0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: When you're lost in the darkness, look for the light. Der Fluch, er wurde gebrochen. Nach unzähligen Rohrkrepierern aller Super Mario Brothers, Uncharted, Assassin's Creed, Tomb Raider, Doom, Halo und 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 haben wir Spieler mit der letzten Episode von The Last of Us endgültig die Live-Action-Adaption bekommen, die wir verdienen. Neun lange Wochen haben wir nun die Serienadaption von The Last of Us besprochen. Philipp hat dabei die unvoreingenommene Rolle eingenommen, denn er hat das Spiel nicht gespielt und ich hatte die Rolle des Fanboys, der ja trotzdem irgendwie besänftigt werden musste. Auch wenn der Serie zwischenzeitlich unserer Meinung nach etwas die Puste ausgegangen ist und hier und da erzählerische Schwächen aufkam, ist sie doch in Summe ein großer Erfolg und auch Maßstab für künftige Videospieladaptionen wie God of War, Horizon Zero Dawn oder Bioshock. HBO hat auch hier wieder gezeigt, dass sie wirklich inszenatorisch an der Spitze der Streaming-Nahrungskette stehen. Aber wie hat uns die letzte Folge gefallen? Sind wir mit dem Ende zufrieden? Und welche Vorhersagen von Philipp haben sich tatsächlich bewahrheitet? Erfahrt es hier in unserer letzten Folgenbesprechung zu Folge 9 Look for the Light bei eurem Podcast des Vertrauens Screenshots. Mein Name
1: ist Lukas. Und ich bin Philipp und du hast jetzt mal ganz einfach das Fazit mit dem Intro vertauscht ähm, <lacht> und einfach mal das Ergebnis vorhergesagt, vorhergenommen. Ähm, ja, aber lass uns mal drüber sprechen im Detail, wie die letzte Folge denn jetzt wirklich war und wie sie sich so im Gesamtgebilde der Serie so einfügt und ja, wie wir so eine abschließende Bewertung äh, vergeben werden. Ähm. Wie hat sie dir denn gefallen, die letzte Folge? Also, mir hat sie sehr, sehr
0: gut gefallen. Ich würde fast sagen, äh, perfekt. Aber mit einem, mit, mit einem großen Aber, auf das ich später äh, äh, zu sprechen kommen werde. Aber ich hatte die ganze Folge über fast äh, konstante Entenpelle und ähm, hier und da auch mal feuchte Augen, also ähm, es war, Ich war sehr, sehr zufrieden. Ich äh, finde, die haben es sehr, sehr akkurat äh, zu Ende erzählt. Und sie haben das Ende, Gott sei Dank, so gelassen wie im Spiel. Da bin ich das ist das, ist hm, da bin ich hm. sehr, sehr, sehr äh, glücklich und froh drüber, weil ja Bella Ramsey im, im, im Vor, Vorhinein gesagt hat, äh, dass das Ende einige Personen spalten wird. Ich kann mir das nur so erklären, äh, Bella Ramsey hat das Spiel ja selber nicht gespielt. Mhm. Bewusst nicht und wusste vielleicht nicht, was für ein kontroverses Ende das Spiel hat, vielleicht hat sie es deswegen gesagt, ich weiß nicht, oder es war wieder nur Marketing, bla bla, naja. aber ich bin einfach nur sehr, sehr happy und sehr, sehr traurig, dass die Serie jetzt vorbei ist und dass wir jetzt bestimmt mindestens zwei Jahre warten müssen, das ist so mein
1: kurzes und knackiges Fazit zu der Folge, wie hat sie dir hm. gefallen? Ähm, ja, ich würde mich da gerne mal so ein bisschen an der Folge entlanghangeln. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich fand sie grundsätzlich eine der stärkeren Folgen. Wir hatten ja zwei sehr, sehr starke. Wir hatten zwei schwächere. Oder ich glaube, wir hatten drei sehr starke, zwei schwächere. Und so ein paar so mittendrin. Ähm, ich habe mich ja, wie du eben schon gesagt hast, vor dem Finale mal dran gewagt, Prognosen abzugeben. Genau. Ähm, wie die letzte Folge so aussehen wird. Meine Grundlagen waren dafür so die bisherigen Folgen. Der Trailer der letzten Folge, da gab es ja wieder so eine Art Teaser-Trailer, so einen kurzen. Ähm, mhm. Meine bisherigen Filmerfahrungen aus den letzten 40 Jahren, gesunder Menschenverstand <lacht> und so ein bisschen Grundwissen zum zweiten Teil, das aber hauptsächlich eher auf diesen furchtbaren Shitstorm-Gebrabbel aus dem Internet basiert, was einem ja irgendwie entgegengespült wurde, als der zweite Teil veröffentlicht wurde. Ähm, mhm. Wie gesagt, ähm, Teil 1 habe ich ja nicht gespielt. Von daher werden wir jetzt mal gucken, wie gut oder schlecht mein Blick in die Zukunft so war. Wir können ja direkt mal loslegen mit meiner ersten Prognose, die jetzt auch nicht so ganz schwer zu erraten war, ähm, dass das Ganze mit einem Rückblick auf entweder Ellis Geburt oder auf Ellis Mutter beziehungsweise den Tod der Mutter ähm, losgehen wird. Und so war es dann ja auch in der Folge.
0: Genau. Und wir haben das dritte Mal einen Cold Opener. Ja. Wir, wir fanden ja beide Cold Opener, glaube ich, zu ähm, Folge 1 und Folge 2 richtig gut. Mhm. Und dann haben wir es irgendwie erwartet, dass das irgendwie jede Folge kommt. Das war nicht so. Und jetzt an der letzten Folge haben wir nochmal einen Cold Open. Ne? Und du hast den Trailer ja auch gesehen. Und ich habe ja. ja schon häufiger über Ashley Johnson gesprochen, dass sie wahrscheinlich Ellies Mutter spielen wird. Mhm. Und ähm, Ashley Johnson war der ja jetzt kein Begriff. Das äh, ja. ist ja die Ellie aus den Spielen. Sie hat sie ja äh, gespielt im Motion Capturing und gesprochen. Und... Ich habe jetzt die letzte Folge, ich habe ja sonst jede Folge immer auf Deutsch geguckt, die letzte jetzt auch auf Englisch dann mal geguckt und ähm, war und schon die komisch, mal die, zu hören. Die, die Stimme zu hören. Hm. Man dachte halt direkt irgendwie, ach geil, äh, Controller in die Hand und äh, jetzt mit Ellie irgendwie ein paar Infizierte ja. hops nehmen. Das war schon surreal, aber eine super Entscheidung fand Apropos,
1: ich. Apropos, ähm, endlich, endlich, endlich mal wieder ein Infizierter. Einer, Donnerwetter. einer. Ja. <lacht> Donnerlitzchen. Donnerwetter. Ich ja. so, ey, was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Ach so. Stimmt, Ach so
0: die ja. gibt es ja auch noch. Ja. Ja, ja das ähm, ist ja der große Kritikpunkt generell von äh,
1: der Serie, äh. den wir beide auch teilen. Ja, da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen, bei äh, einem relativ großen Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, mhm. Aber ich fand auch als Einstieg sehr stark, ich meine, und da haben wir ja beide ja äh, unsere schwache Seite, so, ne, wenn es um Kinder geht <lacht> in, äh, ja. in Serien und Filmen, ne, wenn irgendwie Babys und kleine Kinder und so, das, ist, das geht natürlich sehr drastisch los mit der Geburt. Ähm, aber endlich auch mal ein, ein Baby, ein richtiges, also würde ich jetzt mal sagen, das sah für mich jetzt nicht nach einem CGI-Baby aus. Nee, das war, ich, das war schon echt, das war auch recht frisch, würde ich behaupten, ja, aus eigener ja, das Erfahrung. Sah, äh, das sah recht, genau, recht frisch aus und ähm, eben mal nicht eine Puppe oder ein CGI-Ding, sondern man hatte das Gefühl so, also da steckt natürlich direkt viel mehr Emotion drin, ne?
0: wenn du ja, so ein echtes also schreiendes
1: Baby siehst. Ja. Und ähm,
0: fragst du dich nicht auch immer, woher bekommen die so Neugeborene? Also wer... Welche Eltern geben ihr Neugeborenes dann für so einen Dreh her? Ja, das ja, da, da muss es ja
1: echt irgendwie eine, äh, eine Markt für geben, ne? Irgendwie eine Agentur oder so? Ich keine Ahnung, aber ich, ich, ich könnte mir das im Traum nicht vorstellen. Ja, vom Kreißsaal direkt in, an Set <lacht> Vom Kreißsaal in die äh, Pandemie. Genau, genau. Und ähm, wir sehen da in der ersten Szene auch direkt wieder ähm, die Marlin, ne? Marlin, Marlin, ne? mhm, heißt Marlin, ja die ähm, äh, eine sehr enge Bindung zu der Mutter hat und ähm, auch <lacht> eingeführt wird, weil sie auch später in der Folge wieder erscheinen wird. Ne, nachdem man, Ich hatte die eigentlich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Mhm. Die war überhaupt kein Riff Auch da, auch das, ein, da komme ich auch noch mal drauf, hoffentlich. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht alles. Auch noch so ein kleiner Punkt, den ich nachher habe. Ähm, aber die erste Szene direkt fand ich sehr stark, weil da irgendwie Emotionen und Action und so eine drastische Darstellung der Situation einfach wieder, wieder mal war.
0: Ja, und ich finde auch Ashley Johnson hat das äh, schauspielerisch auch echt gut gemacht. Mhm. Also einfach, ich fand äh, einfach den Grundgedanken, also erstmal jetzt der letzte Episode schon gesagt, den Grundgedanken, die Originalschauspieler der Spiele mit einzubinden, finde ich erstmal super gut, super schön. Und dass dann ausgerechnet Ashley Johnson Ellie äh, gebärt, ja. weil sie sie auch irgendwie äh, erschaffen hat ne? durch ihr Schauspiel und durch ihre Stimme ist natürlich ähm, ja, so ein guter Griff einfach, es passt mhm. einfach, es ist einfach eine super Idee, dass, dass sie halt Ellie zum Leben erweckt und das finde ich super, also ich finde es zwar schade, dass sie keine weit, nicht mehr weiter auftaucht, aber ich meine im Spiel äh, ja. erfährt man auch nur durch ich glaube durch Briefe oder, oder so, dass es ähm, oh, das gab glaube ich einen Comic, es gab einen Comic, wo, ja. wo so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Marlene und Anna, also der Mutter von Ellie, erzählt wurden. Den habe ich aber nie gelesen. Aber es gibt einen Comic, glaube ich, ja. Und okay. ähm, die waren wohl auch richtig gute Freunde. Also deswegen fällt der Marlene das auch so schwer, die abzuknallen. Das ist ist das denn, äh,
1: also genau, du meinst jetzt gerade, das passiert im Spiel nicht. Man hat ja jetzt in der Serie so einen, zumindest wird angedeutet, so einen Grund, ne, warum äh, Ellie anscheinend Immun ist, weil sie ja, also die Mutter wird ja gebissen. Mhm. Nachdem sie gebissen wurde, trennt sie ja erst die Nabelschnur. Und das sie könnte, sagt, ja, zu das sagt sie ja, sein, ne? sie hat die Nabelschnur getrennt, bevor sie gebissen wurde. Also sie, sie tischt die halt eine Lüge auf. Ja. Und das scheint ja damit so ein bisschen anzudeuten, okay, das ist die äh, der Grund für eine Immunität. Genau, das könnte einer hat. der Gründe sein, weil
0: das wird im Spiel auch nie wirklich erklärt. Und. Mhm. Also könnte ja eine logische Erklärung dafür sein. Also finde ich ja, ja. ich finde es ja generell gut, wenn sie das The Last of Us-Universum erweitern. Da finde ich die Serie ja immer am stärksten. Und wenn, weil diese Cutscene, also diesen Rückblick, den gibt es halt auch in den Spielen nicht. Und deswegen mhm. fand ich das schon mal immer immer
1: willkommen. ja Also ein starker Einstieg. Ähm, wie ich jetzt bereits gerade eben gesagt habe, oh, eigentlich mein Infizierter, du hast schon richtig gesagt, der letzte Infizierte, den man in der Folge und in der Staffel jetzt äh, gesehen hat, Ähm, deswegen auch meine zweite Prognose, also meine zweite Prognose war ja, oder nee, meine dritte, die andere lasse ich jetzt gerade mal aus. Joel und Ellie erreichen relativ schnell das Krankenhaus, das sie gesucht haben und locken dabei ganz viele Infizierte an, die später noch wichtig werden. Ja, Griff ins Klo. Kein, kein einziger Infizierter taucht mehr auf. Das nee. äh, ja habe ich mir anders vorgestellt. Stattdessen äh, tauchen aber, äh, taucht eine Giraffe auf.
0: Ja, die Giraffe. Ja, das hätte ich auch sehr, sehr, sehr schade gefunden, wenn die die rausgelassen hätten. Das ja. ist ein ganz toller Gaming-Moment gewesen und mhm. den haben sie auch im Spiel mit derselben mit dem, mit dem, derselben Musik, ähm, äh, in der Serie meine ich, mit derselben ja. Musik und so untermalt und fand ich sehr schön, weil vor allen Dingen Pedro Pascal schaut ja eigentlich gar nicht auf die Giraffe, sondern schaut ja nur auf Ellie und freut sich mhm. richtig für sie und äh, Im anderen Moment äh, schweift er dann schon wieder ab und ähm, ja, denkt irgendwie über den Verlust nach, was er dann später anspricht. Ähm,
1: sie ist ihm halt einfach sehr ans Herz gewachsen. Ja, und was schön war, war auch, dass Ellie so ein bisschen Kind ist in der Szene wieder. Ja, das so, ne? ist halt genau wie sie ja lacht wie, ähm, Und sich so, ja. so freut daran und kichert. Das war auch
0: mal notwendig. Das Problem ist halt einfach, dass dieser Cut dazwischen war von einer Woche. Dann hat es halt mhm. nicht mehr so den Punch. Ja. Und das ist ja generell irgendwie leider irgendwie ein Kritikpunkt, wofür die Serie überhaupt nichts kann. Aber das meinte ich ja schon mal, dass ähm, wenn man so eine Serie halt irgendwie binge-watchen kann, dann erzählt die, glaube ich, ähm, eine bessere, stimmigere Geschichte. Also ich beneide jetzt schon die Menschen, die die Serie gern gucken wollen und die die in einem Rutsch durchgucken können. Ja. Weil ich glaube, das ist eine andere Seherfahrung, als immer eine Woche zu warten, weil ne, du verlierst halt irgend dann so über die Woche verlierst du halt irgendwie so die Bindung, mhm. finde ich manchmal. Ja. Und ähm, eine eine Sache noch zu der äh, äh, Giraffen-Szene. Es gibt auf YouTube äh, so einen äh, Kanal, der heißt Lessons from the Screenplay. Und äh, der ist auf Englisch, aber der hat vor, kurz vor Release von The Last of Us Part 2, ungefähr vor drei Jahren, hat der ein Video gemacht. Das heißt, The Art of Videogame Storytelling. Und da äh, erzählt der Michael, heißt er glaube ich, hier von Lessons from the Screenplay, warum The Last of Us erzählerisch so gut ist und was Spiele dem Medium Film und Serie voraus haben. Und ähm, belegt das unter anderem mit dieser tollen Giraffenszene. Also das kann ich ja. nur jedem wärmstens empfehlen dieses Video ist Eines der besten Essays, die ich gesehen habe und den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ich möchte da jetzt nicht sonst näher äh, darauf eingehen, aber schaut euch das an. Wirklich sehr, sehr gut und äh, ähm, erklärt auch einfach nochmal, warum dieses Spiel so gut funktioniert und was Videospiele halt einfach besser machen als, ähm, ja, als äh, Fernsehen oder Kino oder Film. Ja.
1: Es ist auch ein schöner Griff, dass es ähm, ausgerechn ausgerechnet Giraffen sind und jetzt nicht irgendwelche, da hätte man ja auch irgendwelche einheimischen Tiere hinstellen können, ne, die trotzdem irgendwie schön drapiert sind. Aber dass gerade eine Giraffe, die so, so ganz exotisch ist, da an der Stelle kommt, ist natürlich irgendwie toll. Ist ja eh so ein Tier, das so super fremdartig ist für uns, für unsere Breiten gerade. Ja, genau. Die sind ja da aus dem Zoo ausgebrochen. Ja. Und ähm, dieses Panorama, das
0: ist, boah, das ist, sieht aus wie im Spiel, also es ist so, also also mehr, also besser kann man es da wirklich nicht machen, also es ist wirklich krass, da haben die sich so viel Mühe gegeben, ich finde das, ja. das finde ich wirklich schön, wenn man halt sieht, wie das dann halt doch geschätzt wird, aber es ist ja auch kein Wunder, wenn halt der Erschaffer des Spiels mit Neil Druckmann halt da so federführend mit dran arbeitet, das finde ich einfach gut,
1: tolle Szene auf jeden Fall. Es gab ja im Verlauf der Staffel hier und da mal so ein paar Aufnahmen, wo man die CGI-Hintergründe ein bisschen gemerkt hat, fand ich, aber in dem Fall sah das so fließend und so toll aus, wie die durch das ganze Grün da laufen, ähm, kurz bevor sie zum Krankenhaus kommen und dann die Giraffen sehen, also es war schon sehr, sehr schick, sehr beeindruckend. Also auch diese Mischung ja. aus CGI und echtem Set, wo die durchlaufen. Das, das war CGI eine CGI-Giraffe,
0: oder? Die, ich gehe stark davon Glaub aus. Ich schon, ne? Aber die war ich, schon dann die war gut sehr animiert. Gut gemacht. Ja.
1: Die aber fühlte sich auf jeden Fall sehr habt. also die sah sehr haptisch total, aus. Total. Ich hatte kurz Angst, dass die die noch in Gänze zeigen. Weil das verrät das ja manchmal, ne? Wenn dann so ein Gegenschuss kommt. Aber mhm. die waren irgendwie schlau. Wahrscheinlich war das jetzt einfach eine echte Giraffe und wir reden hier voll den Stuss. Ja. Ähm, ich, aber ich meine, die waren, kann der sein? Es gibt ja. bestimmt auch sehr zahme Giraffen. Ich meine, da wo die das äh, frisch geborene Baby herbekommen haben, die bestimmt auch eine Giraffe herbekommen. Stimmt, also in dem Shop, <lacht> den, ne? Im Shop, genau. Da -Shop. Hier, wollen sie auch noch eine Giraffe dazu haben, bitte. <lacht> ja, na gut. Ähm, dann, dann kurz darauf, da geht dann meine nächste Prognose, zahlt darauf ein. Ähm, ich habe mhm. gesagt, das Krankenhaus wurde von Fedra eingenommen. Irgendwie mhm. war mein Gefühl, ne? Fedra müsste eigentlich nochmal wieder kommen. jetzt am Ende, ja. so weil die, das ist ja so komisch, es wird ja die ganze Zeit gesagt, es ist von, von denen eingenommen worden und es entbrennt immer dieser Kampf und dann dachte ich kurz, als dann so eine, ich weiß nicht, ob es eine Flashbang oder eine Rauchgranate war, die dann geschmissen wurde, dann wird auf jeden Fall plötzlich eine Granate auf Ellie und Joel geschmissen und dann dachte ich, ah, ja, okay. Jetzt kommt Recht Federer. gehabt. Fedra und äh, sacken die beiden ein, weil sie vielleicht auch von der Immunität von Eddie gehört haben ähm, und sie dann ins Krankenhaus zerren. Aber nein, es sind die Firefly, nach denen die ganze Firefly, Zeit gesucht genau. wurde und die jetzt ähm, die beiden gefunden haben. Und witzigerweise auch Marlene, die wieder mit dabei ist, wie das Intro ja schon so ein bisschen angedeutet hat. Mhm, ja, stimmt. Die hat man... Die hast du ja total vergessen, weil die mhm. nur in der ersten Folge vorkommt. Ich war Und mir gar nicht mehr sicher, ob die nicht, ich dachte, war die jetzt eigentlich tot? Warum hat die jetzt die eigentlich an, den Joe? War die. Ja, ne, deswegen hat sie den Joe ja auch geschickt. ne? Aber ich habe mich gefragt, warum hat sie dir genau. nicht selber Ellie begleitet? Aber ähm, ja, Der Joe, sollen die Drecksarbeit für
0: sie machen, weil sie angeschossen war? Ja. Es ging mir aber beim Spielen damals auch so, vor zehn Jahren, dass ich die total vergessen hatte, die mhm. Marlene. Als sie dann am Ende wieder auftaucht. Und da hat mich dann erstmal gefragt, hey, wer ist das nochmal? <lacht> es lag ja. tatsächlich eine, eine ziemlich äh, verhältnismäßig große Pause auch irgendwie, als ich das mal, als ich das, das erste Mal durchgespielt habe. Mhm. Und ja, also das ist nicht eingetroffen mit den mit Fedra.
1: Aber nee. äh, also, das kann man auch direkt sagen, Fedra spielen keine Rolle mehr in der letzten Folge. Nee. Die, nee, sind, die spielen äh, keine Rolle perdu. mehr. Aber dazwischen
0: kommt ja noch eine sehr, sehr starke Szene, finde ich. Also, ich finde, die Serie ist ja wirklich am besten, wenn du nur Joel und Ellie hast. Die haben wirklich eine sehr, sehr starke Chemie und die harmonieren einfach top miteinander. Und ähm, wo sie diese alte äh, Army-Station da finden, mhm. so mit der Erstversorgung, das ist es auch im, im Spiel ist es auch genauso, und das erzählt Joel ja auch zum ersten Mal äh, von Sarah. Ja. Macht, das erzählt er auch schon von Sarah. Er erzählt später auch nochmal von Sarah. Und ähm, das fand ich eine, an sich schon eine gute Szene, dass sie da dem Spiel treu geblieben sind. Aber ich fand es umso besser, dass sie Joel nochmal noch mehr Tiefe gegeben haben. Weil du hast ja die ganze Zeit dich gefragt, warum ist der auf dem einen Ohr stumm? Oder, oder mhm. hört er schlecht? Und dann erfahren wir ja, er öffnet sich ihr dann und sagt, dass er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Ich glaube, ein, zwei Tage, nachdem Sarah gestorben ist. Und das gibt es in den Spielen auch nicht und ich finde, das schafft auch nochmal eine krasse Motivation, auch für ihn irgendwie so weiterzumachen, weil er hat sich ja erwartungsgemäß anders entschieden. Mhm. Und fand ich auf jeden Fall einen guten Storykniff, das noch mit einzubauen und eine sehr, sehr schöne Szene, dass er auch nicht ausspricht, ja, Ellie, wegen dir ähm, lohnt es sich. Ne? Er sagt ja, äh, es, ja. Es, es gibt andere Gründe und guckt genau. sie dann an. Ja. Und ähm, ja, also viele starke emotionale Szenen zwischen den beiden in dieser Episode, ähm, die mir gut gefallen haben.
1: Ich kann ja vielleicht, bevor wir dann zum nächsten Plotpoint kommen, ähm <lacht> Einmal so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits, der auch sich so auf die gesamte Serie bezieht, der darauf einzahlt. Mhm. Im, ich finde, im Nachhinein hätte man noch mehr Zeit für, die, für den Aufbau der Beziehung der beiden ähm, aufwenden sollen. So im Nachhinein, es gab ja diese sehr starke Folge mit Bill. Mhm. Ne? Und ähm, so toll die Folge war, so im Nachhinein, so im gesamten ja. Zusammenhang, hätte man diese Folge streichen müssen und einfach, ja, einfach noch mehr Zeit auf Ellie und Joel, weil die sind ja irgendwie ein Jahr, oder wie lange sind die unterwegs? Weiß man nicht, ne? Die sind ewig lang unterwegs. Und ich fand, vor allem im Hinblick auf das Finale oder auf den Showdown am Ende, dass das ging ein bisschen schnell. So, also dass diese Entscheidung von Joel, so, ich meine, das ist diese Entscheidung, die er da trifft, ist ja super krass und es wurde ja angedeutet, er ist so ein bisschen, er hat was Düsteres und was Brutales in sich. Aber das ja für Ellie so, also sich in dieser Vaterrolle, in dieser, da, da hätte man noch, da, da hat, da fehlte mir so ein bisschen noch, so eine Folge vielleicht noch, die noch mehr mhm. Bindung und ihm so dieses Gefühl von, von Verbindung und dass sie wie eine Tochter jetzt ist, da, da, da fehlte was. Da, da hätte man, da hätte man mehr gebraucht. Das sehe ich
0: ähnlich und das wäre auch es ist witzig, dass du das mit der Folge 3 angesprochen hast, weil jetzt rückblickend bin ich definitiv auch der Meinung, dass die, Serie, dass die Folge 3 erzählerisch kaum Bewandtnis hatte. Mhm. Das war in sich geschlossen, war das eine extrem gute Episode ja. äh, Fernsehen, die da gezeigt wurde. Aber sie hat halt nicht wirklich viel äh, zur Story äh, beigetragen. Ja. Und ich finde auch, ähm, das ist halt auch mein größter Kritikpunkt an der letzten Folge, dass alles viel zu schnell passiert, dass alles viel zu kurz ist, dass es keinen richtigen Aufbau gibt, keinen ja. krassen Spannungsaufbau. Ähm, weil im Spiel natürlich musst du wieder Gameplay einstreuen, mhm. aber du, du kommst in St. Louis, hier in die, wo das, wo das Krankenhaus ist, triffst du nochmal auf eine Horde von Infizierten. Da sind dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, drei, vier Bloater und ja. fünf Klicker und äh, zehn Stalker so ungefähr. So in, mhm. Das ist, glaube ich, in so einer ähm, U-Bahn-Station, so die unter Wasser ist. Und das ist nochmal eine sehr, sehr schwere Gaming-Passage. Und ich verstehe nicht, dass man zumindest... Nochmal so ein bisschen Kampf von dem, also so ein bisschen Konflikt damit reingebaut hat irgendwie. Das, also, ich, wir sind ja beide äh, da einer Meinung, dass die Serie viel zu wenig äh, Infizierte hat. Ja. Und du hast du hast jetzt in neun Folgen sage und schreibe zwei Klicker so richtig gesehen, ne? außer in ja. dieser Bloater-Szene, wo da auch so ein paar rumgelaufen sind. Aber das war mir leider auch dann doch zu wenig. Also, mhm. ich hoffe wirklich, dass, und ich bin mir sicher, dass die auf. In, in, in der zweiten Staffel mehr Infizierte einbauen. Ja. Ich finde zwar auch den, den, den Weg gut, äh, den Fokus mehr auf die Menschen, auf die Charaktere zu setzen, aber so hier und da noch ein bisschen mehr Action. Hat ja. der Serie insgesamt auf jeden Fall gefehlt und ähm, deswegen, also die, die letzte Folge, 41 Minuten war die jetzt lang, das war mhm. zu kurz. Viel, viel zu kurz. Und äh, die hätte mindestens eine Stunde sein müssen, dann hast, haust du halt nochmal so eine Action-Szene da rein. Also wieso, wieso ja. denn nicht? Weil die werden, in dieser Action-Szene werden die halt sogar von den Fireflies gerettet. Also die werden dann auch bewusst, Joel wird dann bewusstlos geschlagen und dann wacht er in dem Krankenhaus auf, so. Mhm. Ja, ähm, ich, das das ist wirklich, ein, wäre auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt von mir.
1: Ja, also es ist so, dass das Pacing über die gesamte Staffel hinweg ist das nicht Pacing, ganz richtig. Das ist. Nee, das ähm, ist ich glaube, das ja. liegt auch daran, du hast ja gerade von Gameplay auch gesprochen, ne, dass man im Spiel ja viel länger, also viel mehr Zeit einfach mit diesen Figuren verbringt. Ne. Da gibt es ja wahrscheinlich viel mehr genau. Miniszenen, ähm, Smalltalk und so weiter. Und man, man macht sich ja auch so ein Bild im Kopf, ne, wie die Figuren miteinander umgehen und sind und was sie denken vielleicht. Und das fällt ja alles weg. Und diese Zeit, ich finde auch die Zeitspanne, die die Serie erzählt, die behauptet die ja manchmal so. Ähm, aber da auch da, da Hätte einfach mal so eine Folge Roadtrip, die so Zeit erzählt, wie die sich annähern und ähm, das war nicht so ganz, ganz gut. Also da mhm. hätte man, ja, wie gesagt, da hätte man noch mehr rausholen können. Und gleiches gilt, das will ich jetzt auch mal ganz kurz vorweg sagen, auch so ein bisschen für diese ähm, Düsternis, die der Joel ja auf jeden Fall inne, inne hat, mh, die ja so ganz krass jetzt rauskommt in der letzten Folge. Ähm, auch da hätte man schon ein bisschen mehr oder so diesen, der hat ja fast, das ist ja wirklich fast wie eine Psychose, hat man am Ende das Gefühl. Ähm, und da hätte man auch ein bisschen mehr rausarbeiten können, warum er das tut und wie er dann reagiert darauf, auf diese Nachricht von der, von der Marlene. Ähm, wie gesagt, eine Folge mehr. So, dann wäre es, glaube ich, passend gewesen.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass es noch einen größeren Konflikt zwischen Ellie und Joel gibt, weil im Spiel ist Joel halt auch so ein richtiges Arschloch einfach auch zu ihr. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Und das macht dann halt umso schöner, wenn dann so die Fassade langsam bröckelt, so seine ja. Maske äh, äh, langsam fällt und er immer mehr ähm, ja, sich äh, mit Ellie verbunden fühlt oder sie als seine äh, Ersatztochter akzeptiert. Ja. Ja. Und es, es gab ja wirklich nur diese eine große Konfliktszene, wo er sie da in, in Jackson... Von, von Tommy äh, eskortieren lassen möchte.
1: Ja, da war der Kuchen
0: eigentlich schon gegessen, ne? <lacht> so, also da war ja dann. Es ist, ja, ja, genau, das ist dann schon wiederum gegessen. Das hätte es ein bisschen mehr gebraucht. Also ja. Konflikt, so Konflikte zwischen Charakteren sind ja auch immer so das Salz in der Suppe, so im Storytelling. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich ja auch immer noch, wie, wie schon eingangs erwähnt, meine Fanboy-Brille auf. Ja. Aber ich fand trotzdem. Die Charakterszenen oder die Charaktermomente in der letzten Folge fand ich wirklich, haben, waren alle on point. Also
1: ja, ich, ich bin jetzt, ähm, bevor jetzt zum nächsten, oder das hängt jetzt eigentlich mit dem nächsten Punkt auch zusammen, also ich kann mhm. mal meine nächste Prognose war, ähm, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass Ellie entweder von Fedra oder den Fireflies untersucht wird. Und dass man, weil der Pilz ja wurde ja irgendwie gesagt, dass der im Hirn äh, unterwegs ist, dass man irgendwie das Hirn öffnen, aufschneiden, entnehmen, wie auch immer äh, muss, um ein Gegenmittel herzustellen. Mhm, Und das da lagst du wird, richtig. Da lag ich richtig, genau. Da wurde das wurde ja von Marlene dann dem Joel ähm, auch erzählt. Und ähm, ein kleines Problem, was ich auch habe, das ist jetzt zum Teil so ein bisschen Nitpicking. Ähm, dieses Gegenmittel wird in der gesamten Serie, bis auf die erste Folge so ungefähr, oder ist ein, vielleicht habe ich es auch vergessen, gar nicht mehr richtig thematisiert. Also, dass Ellie ein Gegenmittel vermeintlich in sich trägt, wird gar nicht richtig ähm, hervorgehoben. Die sprechen da nicht so richtig drüber, weil, ich, ich spreche das Lagerfeuer, deswegen dann,
0: Oder Im Winter im Lagerfeuer sprechen sie doch darüber.
1: Ich glaube, in der sechsten Folge. Ja, aber so das wird so, so ein bisschen weggespielt, weil, ähm, in dieser Folge ist das ja total wichtig, dass Ellie sagt, das darf alles nicht umsonst gewesen sein, auch was ich getan habe. Ähm aber das sagt sie doch. Ja, genau, das sagt sie, aber das sagt sie jetzt in dieser letzten Folge. Aber es ist vorher nie richtig Thema. Das wird jetzt plötzlich Thema, wo es in der letzten Folge darum geht, eine Entscheidung hm. zu treffen. Und ich finde, diese Wichtigkeit, dass sie ähm, sowas in sich trägt, das hätte irgendwie zwischendurch und auch ihr ihr, ähm, wie soll ich sagen, ihr Kampf damit so, hätte vielleicht mal, weil sie ist ja, das klingt jetzt übertrieben vielleicht, aber so eine Auserwählte fast schon, ne? Und das hätte ja. so ein bisschen mal in ihr auch, also vielleicht mal so ein Zweifel, klappt das überhaupt, will ich das überhaupt? Ähm, so ein bisschen mehr, weil darauf basiert ja jetzt diese ganze letzte Folge auf diesen Konflikt eigentlich. Mhm. So. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, dass da, ähm, das hätte mal mehr thematisiert werden können. Dann wäre das jetzt auch ein bisschen stärker am Ende gewesen mit diesem Schluss. Für meinen Geschmack.
0: Ja, also ja, das stimmt schon. Ähm, hätte ein bisschen mehr Aufbau haben können. Und ja. wenn man halt irgendwie in einer, in einer perfekten Welt hätte, hätte man die dritte Folge gestrichen und hätte ja. mehr Joel und Ellie reingepackt, ohne die jetzt irgendwie schlecht zu reden. Aber ähm, Und dann hätte man die Folge 7 Left Behind auch etwas kürzer machen können. Und Im DLC springt es ja auch, immer, springt die Handlung ja auch immer zwischen Flashback zu Riley und in die Gegenwart, ähm, wo Ellie halt Joel retten muss oder Medical, Supply, Medical Supplies suchen muss und hätten sie das gemacht, hätten sie natürlich dann noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, das mhm. äh, eben zu erzählen. Ne? Also das sind halt, wie du schon sagst, das ist so äh, Nitpicking, aber klar, wir sind ja auch ein, ein kritischer Podcast, wir wollen jetzt hier nicht alles äh, ja. bis zum Himmel loben. Also Wobei so ich ist jetzt ja nicht
1: auch äh, gemerkt habe, es gab ja die Folge mit Sam und ähm, seinem Bruder, da wird ja einmal auch diese ihre Fähigkeit, wo sie versucht, Genau, ihn zu, ihn zu heilen. Ja, ja, gut. ja mit ihrem Blut. Äh, mit ihrem Blut zu heilen, das mhm. wird da schon einmal aufgegriffen. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr ihre das Hadern damit, dass sie diese Auserwählte ist, die vielleicht so eine, so eine, die Heilung, das Gegenmittel in, in sich trägt, das hätte noch mal hin und wieder noch ein bisschen stärker sein können. Ja. Mhm. Deswegen, dann wäre halt diese Entscheidung, das wär, war nämlich mein nächster. Meine nächste Vermutung, dass wenn es so ist, dass Ellie aufgeschnitten werden soll und dabei vermeintlich stirbt, muss sich Joel natürlich entscheiden, ähm, lässt er das durchgehen zum Wohle der Menschheit oder sagt er nope, ähm, ich lasse nicht zu, dass meine Ziehtochter deswegen äh, drauf geht. Und so ist es dann auch. Genau, und da frage ich dich
0: jetzt mal, weil ich ja. das Ende ja kenne. Ja wir beide sind ja auch äh, Eltern und wie hättest du denn gehandelt?
1: Ach du meine Güte. Ich <lacht> hätte ja, na, ja, natürlich alle, also so inkompetent, wie die auch alle sind da in dem Krankenhaus, die Soldaten, hätte ich mich auch dafür entschieden, da alle umzuschießen. Also die Gegenwehr war ja wirklich sehr, sehr mau von, von den ganzen Fireflies. Ähm, ja, das ist natürlich, es ist ja krass, also so als, als ähm, Konflikt. Ähm, das ist schon ganz schön fies, was die dem Joel da vorgesetzt haben. Aber ich meine, ähm, das ist sein, das ist das Einzige, woran er noch hängt, ne? Das ist sein, sei, seine letzte Verbindung zum Leben, die Ellie. Deswegen ist es ganz klar, also schon irgendwie auch klar, dass er so handelt. Ich fand es krass, dass er dann so, so, wie kompromisslos er dann da handelt. Hättest du damit gerechnet? Ich, nee, das war irgendwie. Das meinte ich ja, es hätte so, wenn man so ein bisschen mehr. Düsternis mal zwischendurch gehabt hätte. Ich meine, es gab die Folge davor, wo es schon angedeutet wird, wo er da foltert. Und, ja, ähm, und es gab in der ersten Folge, gibt es ja auch, wo, wo das er Gesicht den offizier da zermatscht. Zertrümmert. Stimmt, das war da auch schon mit drin. Also wenn es hart auf hart kommt, dann ist er ja schon, dann macht er keine halben Sachen. Ja, ich hatte das, 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 was die Serie oder die Folge ganz gut gemacht hat, ist, dass die ja die Fireflies und vor allem, dass die die Malin halt da wieder einsetzen, dass die nicht unsympathisch sind. Und natürlich auch deren ähm, deren Begründung auch versteht, warum die das dringend machen müssen. Und du hast ja auch die Rückblende mit Marlene, die sagt, ich ha, also ich kenne Elli, ich habe die mit auf die Welt gebracht, so ungefähr. Ich kenne die ewig schon. Und deswegen ist das für mich, da, da hätte ich mir, dass da auch da wäre, ne, so 20 Minuten mehr, so eine das ich ich, ich verstehe versteh halt auch nicht, warum die Folge so kurz ja. ist. Ich verstehe es nicht. Also so ein längeres Gespräch zwischen ihr und Joel und so eine vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Wärme zwischen den beiden. Ne? Und so, aber das ging dann so, okay, äh, hier führt ihn ab. Wenn er Mist baut, erschießt ihn. Ja, so, ne? das ist mein, mein größter Kritikpunkt an der, an der ganzen Folge ist, dass die
0: einfach viel, viel zu kurz ist. Ja. Das, was sie erzählt, macht sie extrem gut mhm. und extrem äh, vorlagengetreu. Aber es ist einfach
1: zu kurz, also es ist, ja. es, ist schade. es ist schade ich fand das aber gut, dass die eben und das wäre Nachteil gewesen, wenn es Fedra gewesen wäre, also so die Bösewichte, wie die ja inszeniert sind, weil dann hätte das nicht, dann hätte man gesagt, ja gut, der erschießt jetzt ein paar namenlose, gesichtslose böse Soldaten aber so mhm. war das zumindest so, dass man denkt oh okay, das sind eigentlich keine Ahnung, gute Menschen auch diesen Doktor, den er da erschießt der sagt so, ich werde nicht zulassen, ne, dass sie dass du sie mitnimmst ähm, der hat natürlich irgendwie, ne, da, da ist es ganz klar, er schießt ja jemanden, der unbewaffnet ist. Ich hätte gedacht auch, oh, ob der jetzt auch noch die beiden Krankenschwestern erschießt. Ähm, du kannst im Spiel übrigens die Krankenschwestern auch noch erschießen, das finde ich ah, ziemlich okay. hart. Ja, ja, also es ist, ne, ich meine, wobei der Unterschied, ob er dir jetzt erschießt oder andere, die sich da kaum wehren, ähm, ne, ist ja, also er ist auf jeden Fall, überschreitet er dann natürlich jetzt eine Grenze ins, ins Dunkle, so mit seiner genau. Tat. Das
0: ist halt so, eine, so, so ein Storykniff, mhm. den, den man, also diese, diese moralischen Fragen, die dieses Spiel aufwirft, ja. die habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, dass du dich selber fragst, so fuck, ich dachte die ganze Zeit, Joel wäre der Gute, aber mhm. das ist er nicht. Ja. Es, es gibt kein Gut und Böse in diesem Spiel und ähm, Joel ist kein Held ich spiele jetzt hier nicht den Held, sondern ich spiele jemanden, der überleben will und der seine Tochter retten möchte und dafür über Leichen geht, weil er halt dieses Trauma hat durch ja. den Verlust seiner äh, äh, eigenen, richtigen Tochter. Also das Ende war halt damals auch schon recht kontrovers, weil, ja, weil es halt auch irgendwie sehr unbefriedigend ist. Ne? Also die Art und Weise, wie es endet. Es endet jetzt in der Serie genau wie im Spiel. Ne? Also dass du halt Du hast dich damals beim Spiel schon gefragt, Ellie weiß doch, dass Joel sie anlügt. Du weißt, es, ja. sie muss es wissen, ja. weil sie ist ja auch nicht dumm, aber trotzdem akzeptiert sie diese Lüge und, und dann kommt dieser Hardcut und es ist ja, das lässt sich ja mit einem total unzufriedenen Gefühl zurück. Du willst ja eigentlich so eine, so eine Katharsis haben oder eine abgeschlossene Handlung in diesem Sinne, wenn du ein Spiel ja. spielst. Ja, Du möchtest ein richtiges Ende haben, aber du hast halt dieses offene Ende, was mich damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, äh, total ratlos und auch erstmal unzufrieden zurückgelassen hat, aber je länger ich drüber mhm. nachgedacht habe, habe ich dann erkannt, wie gut das eigentlich ist, weil es halt eben nicht diese, dieses klassische Gut und Böse gibt, sondern ja. äh, nur diesen Mittelweg und die, so den Figuren halt deutlich mehr Tiefe gibt und ähm, und äh, ja, man kann ihnen auch Verständnis entgegenbringen oder halt eben nicht, aber diesen Konflikt in, in dir als Spieler oder als Betrachter ruft es ja auch äh, auf und das finde ich halt gut. Und das hat das Spiel auch so, ähm, glaube ich, besonders
1: gemacht, dass das Spiel so geendet ist. Hm. Und ähm, glaubst du, dass Tony Soprano am Ende gestorben ist oder nicht? Ach so, weil... weil <lacht> Achso, ähm, ja, ich glaube, dass Tony Soprano... Spoiler, 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 Spoiler. Spoiler. <lacht> für, also eine sehr, Weise, für eine 20 Jahre alte Serie. Ja, aber das...
0: Naja, es ist ja schon ein bisschen anders irgendwie das Ende, Ja, oder? klar. klar. Wobei, das also auch, wobei das auch super ist. Aber es hat mich, ja. das war, das ist ein guter Punkt. Ähm, weil die Sopranos nicht geguckt haben, tut's mir jetzt leid. <lacht> aber äh, das hat ich ja auch damals sehr, sehr unzufrieden zurückgelassen, ne? Hm.
1: Oder? Ja, das ist so. Man muss... Ja, ja, man muss... Ähm, also nee, man, ich dachte vor allem erstmal irgendwie meinen. Ich weiß gar nicht, mein DVD-Player wäre hängen geblieben oder so. Bis dann irgendwie die, die Schrifteinblendung kam. Ähm, mich hat das Ende, vielleicht weil ich weiß, dass es einen zweiten Teil und eine Fortsetzung sowieso schon gibt, nicht unbefriedigt zurückgelassen. Ähm, einfach weil ich wahrscheinlich so im Kopf schon denke, okay, das wird weiter ne, Es geht weiter beim Spiel. Damals war er wahrscheinlich noch nicht ganz klar, kommt ein zweiter Teil. Ähm, nee, das war nicht klar. Jetzt wird man einfach so mit einem, mit einem Hardcut irgendwie ja. Ende. So. Aber ich finde, das ist ein guter Moment eigentlich, um da rauszugehen, weil halt jetzt Joel eine Grenze über, also wirklich eine Grenze überschritten hat. Er sagt zwar zum Tommy auch irgendwann, ne, wir haben ganz schlimme Sachen gemacht, aber das wird dann so, denkt man so, ja, ja, gut, die wird, werden die dann schon gemacht haben. Ähm, aber jetzt kann man sich so einiges vorstellen. <lacht> also, ne, dass er ja. äh, kein, kein guter, guter Mensch ist. Ähm, aber ich finde es das gut, dass sie diesen Weg gewählt haben. Ich hatte ja noch so eine Vermutung, ähm, dass es im Krankenhaus noch so ein paar Infizierte gibt, die irgendwie an denen geforscht wird. Und dass Joel die irgendwie freilässt oder dass die aus Versehen freigelassen werden bei dem Versuch, die zu befreien, ist auch nicht passiert. Ähm, da hatte ich so die Hoffnung, dass vielleicht noch ein paar Infizierte auftauchen, wie bei, was war ich, glaube 28 Days Later ist das so, ne? wo der irgendwie am Ende die Infizierten loslässt auf die Soldaten. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde, also was ich vor allem wirklich gut gemacht und gut geschrieben und gut gespielt fand war, was der für eine für ein Plappermaul am Ende ist, um ähm, so zu übertünchen, was er gemacht hat in den letzten Szenen. Der redet und redet und redet und macht so, also man, man merkt so richtig, der 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 spricht total viel, um nicht auf dieses Thema zu kommen. Mhm. So, damit er irgendwie nicht angesprochen wird von ihr da darauf So ganz anders als sonst. Das ist ja immer so ein bisschen einsilbig und so ein bisschen brummelig, aber so. Und da ist er so ganz so ein bisschen fast schon überdreht. Und man merkt total, dass es wie so ein, ja, so ein Versuch irgendwie bloß abzulenken.
0: Ja, ja. Er erzählt und ja man, dann auch von Sarah sieht ja, und sagt ja, dass Sarah genau. Ellie
1: auch gemocht hätte, weil sie lustig ist und äh, genau und sie war so, so, so ein Girly, aber du bist ja auch, du bist jetzt nicht so ein Girly, aber <lacht> ja. Ne? Und so. Ja. Ähm, und man merkt total, das ist so ein Überkompensieren in dem Moment, mhm. weil Eddie ihm das halt kein Stück abkauft. Also ihre ganze Haltung ne, und ihr Gesicht sagen ja, sprechen ja irgendwie Bände, ne, dass sie ihm da, da nicht glaubt. Und ja, und er schwört ja, dass es äh, so war, wie er gesagt hat. Ne. Er sagt ja am Ende, ne, sind da das klingt auch so Hanebüchen, ne? irgendwie alle sind dann überfallen worden und er ist im letzten Moment dann entkommen mit ihr. Und ähm, er ist nicht der überzeugendste Geschichtenerfinder. Das stimmt, aber ja. Hanebüchen klingt es in der Welt jetzt nicht unbedingt, aber nee. er hätte vielleicht ein bisschen, ein
0: bisschen emotionaler ähm, ausschmücken können vielleicht. Ja. ja. Man merkt einfach, dass er dann auch nicht gut im Lügen ist vielleicht. Ähm, aber du hast halt nee. jetzt <lacht> so den perfekten Nährboden geschaffen, den Komplekt, äh, den perfekten Konflikt zwischen Joel und Ellie für die Fortsetzungen, die da noch kommen und die auch in Form von Part 2 auf der Playstation 4 erschienen sind und extrem gut ja. waren. Also ich gehöre ja zu dem Lager, Teil 2 hat ja, war ja noch kontroverser als Teil 1, äh, hat die mhm. Fanlager in äh, aufgespalten quasi und ich gehöre auf jeden Fall ja. zu dem Lager, äh, die das Spiel extrem stark fanden. Und ich bin total gespannt, äh, wie die das adaptieren, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Part 2 in äh, Staffel 2 und 3 aufteilen werden, weil, das, weil da so viel erzählt wird. Du musst überlegen, äh, The Last of Us Part 1 ist ungefähr, wenn du langsam spielst, 15 Stunden lang. Und The Last of Us Part 2 ja. ist 30 Stunden. Für ein Singleplayer-Game ist ja. das schon, schon verdammt zwei viel. Zwei Staffeln, ne? Ja, ich denke auch zwei Staffeln. Und äh, Ich bin, ja. bin wirklich gespannt. Also, ich muss eine Sache noch zu sagen. The Last of Us Part 2 wäre wirklich ein Spiel... Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was mich emotional so gepackt hat und, äh, ja, das, man sagt immer so schön, das hat, das hat was mit mir gemacht. Also, ich habe noch nie mhm. ein Spiel gespielt, was so viel mit mir gemacht hat, emotional und äh, was mich auch so als Spieler herausgefordert hat, verschiedene Perspektiven einzunehmen und ähm, fand ich ganz, ganz große Klasse und ich hoffe, dass sie das irgendwie, ich bin zuversichtlich, in die in weiteren Staffeln mit einfließen lassen.
1: Ich hätte ja wetten können, dass irgendwie am Ende irgendwas kommt, was ganz klar auf einen zweiten Teil hindeutet. Sei es irgendwie den, ja, eine Einführung einer Figur, einer Gefahr, irgendwas, was schon, wo man so schon sieht, ah, okay, da geht die Reise hin. Oder zumindest für Leute, die das zweite Spiel kennen, die sagen, ah, Schau mal, diese Jacke deutet auf Figur X hin. So. Ich habe ja in hab ja das der letzte Folge schon gesagt, dass ich mir,
0: dass ich mir wünschen würde, dass eine Post-Credit-Scene noch kommt. Hm. Und jetzt kann ich ja sagen, was mein Wunsch wäre. Ich dachte, ja. die Credits laufen durch, so, und dann springen wir wieder zurück in den OP-Raum. Und dann sehen wir, ja. wie ein junges Mädchen ihren toten Vater findet und der tote Vater ist der Arzt, der Ellie operiert hätte, den Joel getötet hat. Und mhm. dieses Mädchen wird eine verdammt große Rolle spielen. Äh, ja. Und das hätte ich cool gefunden, wenn sie das noch mit reingenommen hätten, weil dann hättest du vielleicht auch schon ein Gesicht dazu gehabt. Ähm, aber jetzt treffe ich eine weitere Prognose und zwar, dass der erste Teaser zu The Last of Us äh, Staffel 2 diese Szene aufgreifen wird, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dass du so ein 30-Sekünder, ja. wir kommen wieder zurück in, äh, in den OP-Raum und dann siehst du Abby.
1: Aber ich, ja, aber sowas hätte ich auch gedacht. Dass irgendwie noch ein ähm, irgendein Verweis kommt, auf das, wie es weitergeht. Ja. Aber ähm,
0: nichtsdestotrotz bin ich mega happy mit der Adaption und ich äh, würde wirklich sagen, es ist die beste Live-Action. Videospieladaption bis jetzt, die ich gesehen habe. Mhm. Ähm, es gab ja so animierte Adaptionen schon. Ich glaube Arcane oder Cyberpunk Edge Runners und solche Geschichten. Die habe ich nicht gesehen, deswegen würde ich die mal ausklammern. Aber wenn man ja. jetzt wo wäre, das ist ja kein Live-Action, das ist ja animiert. Und nach diesen ganzen wirklich schlimmen äh, cineastischen Versuchen, ähm, die da fehlgeschlagen äh, sind. Angefangen 1993 mhm. mit Super Mario Brothers. Ähm, ja, haben wir 30 Jahre später die richtig gute erste Videospieladaption bekommen.
1: Ja, ich würde würd sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist ja, also das klingt ja immer so, ne? es ist eine gut, also wenigstens mal eine gute Videospieladaption. Das ist ja an sich auch eine gute Serie ähm, für sich stehen schon. Also das ist ja, ähm, also ich würde jetzt, wenn ich die mal so bewerten würde, auf so einer beliebten Skala von 1 bis 10, ich würde die irgendwo, denke ich, bei einer 8, würde sie irgendwie landen. Ich glaube, für mich hat sie zu wenig, also das ist keine Serie, wo ich jetzt denke, die, die muss ich mir jetzt nochmal noch mal anschauen, ne, um nochmal so weitere Sachen zu entdecken zu den Charakteren und so. Dafür ist sie da nicht dicht genug und nicht zu, also zu, dafür ist es zu klassisch vielleicht gewesen, aber was so, 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 Schauwert und äh, eine Empfehlung würde ich auf jeden Fall geben und sagen irgendwie, also acht würde ich, denke ich, geben. Ein bisschen besseres Pacing hier und da ähm, und ja, wie gesagt, die wirklich tolle Bill-Folge, leider hätte man, hätte man einen schönen Kurzfilm vielleicht machen sollen, einen separaten und dafür noch ein bisschen mehr Figurenentwicklung zwischen Joel und Ellie, aber Cast und ähm, Schauwerte und wie es insgesamt gemacht war, ähm, ja, würde ich sagen, eine Acht.
0: Ich würde auch äh, ungefähr Acht Punkte sagen, aber durch meine Liebe zu diesem Franchise äh, würde ich einen Punkt noch draufpacken. 13 Punkte? Nein, da würde ich einen Punkt noch draufpacken und würde sagen 9 von 10. Also perfekt war sie nicht. Aus, der, ich, ich, äh, aus den aus deinen genannten Gründen auch. Ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, aber ich habe vorhin gesagt, es ist eine gute Adaption. Nein, es ist die beste Adaption die beste Videospieladaption, die ich gesehen habe ja. und äh, ja, ich glaube die auch. beste, die aktuell so auf dem Markt auch ist und die mhm. hat den, diesem Medium-Videospiel keinen Bärendienst erwiesen und ähm, ja, ich hoffe, dass, ich bin äh, auch super, super, super happy, dass Leute, die das Spiel eben nicht gespielt haben, weil es so eine tolle Geschichte erzählt, ähm, die jetzt, die Leute halt trotzdem die Möglichkeit haben, durch die Serie jetzt ähm, vielleicht zu verstehen, warum dieses Spiel so toll war und ähm, mhm. vielleicht auch Spielen einfach auch mal eine Chance zu geben. Also es ist ja immer, Videospiele sind ja auch immer, haben so immer noch so einen schlechten Ruf, nicht mehr so schlimm wie vor 10, 20 Jahren, wo Counter-Strike und Co. irgendwie den Videospielmarkt dominiert haben und ja, Ego-Shooter und Co. Und Das wurde ja irgendwie alles immer von den Leuten, die keine Ahnung hatten, irgendwie direkt so abgestempelt. Und das Videospiel ja. halt eben so tolle Geschichten auch erzählen können, wo du emotional so investiert bist. Ähm, dafür ist The Last of Us ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und ich bin super froh, dass jetzt andere das auch sehen können.
1: Ja, und das Gute ist, dass die Serie einfach für sich steht. Du musst das Spiel nicht gespielt haben, um Sachen verstehen zu können. Es gibt ja auch dann diese Verfilmung, äh, von Videospielen, wo einfach alles so, so reingeschmissen wird, irgendwelche Namen, irgendwelche Figuren, die man irgendwann mal im Spiel trifft, ähm, dass alles so ver vermischt wird zu irgendeinem komischen Brei. ich der Resident Evil irgendwie? Resident Evil zum Beispiel. <lacht> ähm, wo halt irgendwie alles so, wo man selbst als Fan irgendwie noch nicht mal genau weiß, was wollen die eigentlich. Und das hat die Serie ja gut gemacht. Du hast keine Fragezeichen, keine Lücken, auch so. Du hast nicht das Gefühl, dass, ähm, da Sachen so reingequetscht werden, wo du denkst du, so, hier, schau mal da. Das ist wie im Spiel, sondern es ist alles organisch. Ich musste übrigens schmunzeln, da gibt es eine Stelle, wo die diese Leiter, wo er ihr so, wo er so Huckepack mhm. macht und sie von oben eine Leiter runtergibt. Ne? Das, da dachte ich so, hier, Press Button. Ja, das ist ja das ist im Spiel eins
0: <lacht> zu eins. Guck dir einfach, guck dir dieses äh, Video-Essay an, äh, von, ja. von dem ich vorhin erzählt habe, und dann wirst du denken, ah, okay, krass, sie haben es ja. ja wirklich so gemacht wie im Spiel. Also.
1: Also das ist genau die Stelle, ne? wie damals, ja. wo sie durch das Loch klettert. Ne? Die videospiel So also Richtig so eins zu eins, genau, eins zu eins, diese Team-Up-Mechanik. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, für Leute auch, wie du schon gesagt hast, für Leute, die keinen Bock haben zu spielen und nicht die Gefahr haben, dass man stirbt zwischendurch, weil man es nicht kann oder nicht will, ähm, ja, ist das super, dass man halt auch diese Welt dann dann erleben kann. Also ich muss sagen, ich freue mich auch auf eine zweite Staffel, und bin mal gespannt, wo es dahin geht, weil auch das zweite Spiel habe ich noch nicht gespielt. Deswegen. Würdest du denn. Völlig es kommt jetzt blankes jetzt, Papier. Es kommt, auf dem PC kommt es kommt jetzt, jetzt aus dem PC raus. und ähm, ja, ja. Denkst du denn mal darüber nach, das dann zu spielen? Ja, auf, auf jeden Fall. Also ne, jetzt, jetzt steht ja erstmal äh, Resident Evil an. Resident na, Evil 4, genau. Ja. Resident Evil 4, na, auch ein paar Infizierte. <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall, also gerade auf dem PC, da, da ähm, gibt es ja durchaus mal so ein, ein günstiges Bundle, deswegen ja, wäre mal interessant. Bin auch gespannt, wie sich das dann spielt,
0: also, weil sonst so ein, so, ein, so ein Shooter, den du nur mit Controller spielst und dann auf einmal mit Maus und Tastatur ist bestimmt auch anders. Mal gucken, ob also den kannst ja auch mit, mit dem Controller spielen. Ja, ja, klar. Nee, aber Smart, du, kannst ja, du kannst ja besser zielen mit Mausentastatur, das meine ich. Das stimmt, das stimmt. Aber apropos Videospiel, aber vielleicht bekommen wir jetzt ja auch den ersten guten Film, der auf einem Videospiel basiert, zu sehen. Weil ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen nochmal den letzten Super Mario äh, Trailer gesehen und mhm. ähm, du bist ja riesiger Mario-Fan und ich finde ja. Mario cool, mehr nicht. Und... Ähm, mein, ich, mein Gefühl wird immer stärker, dass wir da tatsächlich einen sehr, sehr spaßigen, coolen Film da vor uns haben. Also ähm, so langsam äh, baue ich auch eine Erwartung auf. Also ich habe ja vorher gedacht, so ja, ich gucke mir das an und äh, ist, mir, ist mir egal, aber so langsam ja. steigt meine Erwartungshaltung, weil das doch ganz äh,
1: spaßig aussieht. Also das wird, auch wie die Spiele, natürlich handlungstechnisch überschaubar. Das, 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 also wird das wird wahrscheinlich. Ja das wird ja die
0: größte Herausforderung sein, da eine vernünftige ja. Geschichte, also eine Geschichte zu erzählen.
1: Also, der wird, der wird so die klassischen Plotpoints, die man aus so Filmen kennt, ist ne, mit irgendwie so einem Heldenaufbau und dann scheitert er und, ne, und denkt irgendwie, er kann es nicht und dann kann er es natürlich dann am Ende doch und all seine Freunde und helfen ihm. Aber ich glaube, der Film wird, der wird einfach wahnsinnig charmant und gefropft einfach mit so gu gute Laune-Ideen und Figuren, halt, die man kennt. Und ich glaube, das wird einfach sehr, sehr laut und lustig und ähm, sympathisch. Und ich bin da auch mal sehr gespannt, ähm, wie die das alles so zu einem kohärenten Film zusammenbauen. Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Komplett andere Thematik, komplett anderes Ding ja. als Last of Us. Aber trotzdem, uns, uns ähm,
0: Videospielern, ja. äh, Videospielspielern oder uns Gamern stehen glorreiche Zeiten bevor. Würde ich, ja. würd ich jetzt einfach mal prophezeien. Ähm, mal schauen, ob... Also, was sie jetzt auf, auf God of War machen, also das liegt ja bei Amazon und Amazon hat ja irgendwie mit Rings of Power sehr, sehr viel Kredit verspielt. Ähm, hm. äh, das ist ja auch eine sehr, sehr beliebte IP, die sich auch eher an erwachsenes Publikum richtet. Mal gespannt, was sie daraus machen. Und Horizon Zero Dawn und ja, Horizon Zero Dawn liegt ja, glaube ich, bei Netflix und ich meine, Bioshock liegt ja auch bei Netflix. Ähm, was, ich, ja. was schon mal keine guten Vorzeichen, finde ich, sind. Ähm, ja. ja, Bioshock ist ja auch einer meiner alltime time favorites und das hätte ich gern auch in den Händen von HBO gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man muss auch einfach abschließend immer sagen, was HBO produziert, hat Hand und Fuß. Definitiv. Und was natürlich auch Hand und Fuß hat, das seid ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ihr solltet jetzt mal eure Füße schnell in die Hände nehmen und zum nächsten PC oder zum Smartphone gehen und mal fleißig auf Folgen klicken und weiter weiterempfehlen und uns auch auf Instagram folgen, at screen-shots-podcast und wir haben in Zukunft so einiges in petto für euch und da sind ein paar coole Sachen in der Mache und folgt uns da, um immer up to date zu
1: bleiben. Und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
0: von uns hören.